0: Pilla, un podcast de historia política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas en el lugar del mundo en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. En el día de hoy, finalizando este año 2023, vamos a hablar en nuestro último episodio del año. Vamos a iniciar una serie de este podcast denominada Entre la ficción y la historia. Entonces, para dar inicio a esta serie y que va a ser, digamos, uno de los centros de este podcast en próximos episodios. Tenemos el día de hoy al amigo Edgar Javier Garzón Pascagasa Entonces, bienvenido, Edgar. ¿Cómo estás?
1: Hernán, una buena tarde, una buena noche, una buena mañana. No quiera que cada uno de nosotros esté... Un saludo cordial para todos.
0: Listo, está acá con nosotros Edgar. Ya vamos a decirles de qué vamos a conversar, qué vamos a pillar. Edgar es profesional en filosofía y licenciado en filosofía de la Universidad Minuto de Dios, magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y doctor en educación de la Universidad Santo Tomás. La filosofía del lenguaje, de la ciencia, de la naturaleza y la filosofía política, así como la consideración de la realidad social y el impacto que tiene en la educación. En la formación del ciudadano. Son sus principales temas de interés, aunque hoy vamos a hablar de un tema, digamos, que tiene que ver con la realidad social, tiene que ver con la educación también. Creo que ahí hay un énfasis importante. Pero bueno, acá está Edgar. Entonces, una vez más, bienvenido Edgar a este cipilla. Como les decía hace un momento, vamos a empezar una nueva serie que se denomina Entre la ficción y la historia. La idea de esta serie eh, en este podcast sobre historia, política y cultura es traer una. Una reflexión, una invitación sobre obras de la literatura colombiana que tengan conexiones que nos ayuden a entender pues la importancia de la relación entre la literatura y la historia, la historia de Colombia. Entonces eh, tenemos una literatura que tiene un gran componente en esos términos, entonces pues nada, hoy traemos una primera novela sobre la cual vamos a hablar, a conversar para invitar también a los que escuchan este podcast sin que importe su edad, su especialidad, pero la literatura digamos que siempre está a la mano para ayudarnos a entender de una forma distinta el mundo y sobre todo la historia no porque no sé para no ir tan lejos García Márquez eh, en su literatura en sus obras echa mano de la historia en varias oportunidades no pues tenemos el ejemplo de 100 años de soledad con el tema de las masacres de las bananeras con la guerra de los mil días y así otros autores como el mismo Fernando Vallejo con la virgen de los sicarios entonces vamos a ir descubriendo en esta serie sobre literatura y el día de hoy vamos a hablar de La carroza de Bolívar, que es un libro que a mi juicio es bastante importante para la literatura nacional para reflexionar sobre la historia, sobre aquello que no se devela en la historia, sobre esa problemática entre qué es verdad y qué no. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega la ficción y hasta dónde no? Entonces digamos que es importante. Entonces la primera pregunta para abrir esta conversación, Edgar, es ¿qué nos puedes decir a todos y a todas sobre La carroza de Bolívar? ¿Por qué? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo importante de esta obra? ¿Cuál es el mérito? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno Hernán, muchas gracias. Leer siempre será un placer, ¿no? Y ante todo cuando se trata de autores colombianos que eh, se atreven a desafiarnos y ese es quizá eh, el caso puntual de esta novela de Belio Rosero, escrita y publicada para el año 2012. Es una novela bastante interesante porque nos remite a un lugar específico del país, el departamento de Nariño, la ciudad de Pasto, y nos compromete con una visión bastante, diría yo, deliciosa porque... Nos, nos coloca de frente a uno de los eh, carnavales más importantes de Colombia, quizá de hecho el más antiguo, que es el carnaval de blancos y negros. Así que la novela a mí particularmente me gusta porque está llena de figuras diversas, de personajes muy diversos. El autor eh, se toma el, el tiempo específico para contarnos sobre la carretera, sobre la neblina, sobre el artesano, sobre la preparación de la carroza, sobre las costumbres, sobre las figuras puntuales, incluso sobre consideraciones matrimoniales, morales, sobre la propia crisis que de hecho abriga el protagonista. Así que de una u otra manera el autor, Evelio Rosero, se toma aquí el trabajo de colocarnos a los lectores un texto lleno de diferentes rutas. También para que como lectores... Comencemos a darnos la ocasión, diría yo, la oportunidad de ver la historia desde otras orillas. Incluso, Hernán, se me ocurre algo puntual y es la raíz griega de la palabra historia, ¿no? Oídas, lo que sé. Si sí lo sé, pero es que debo saberlo. Eso es la historia. Y allí viene una cosa particular, y es que, pues digamos que se me ocurre pensar en el cuento famoso de, de García Márquez. Que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Sí, sí. En el límite nuestro, eh, digamos, como colombianos diría yo, está una delgada línea entre la murmuración y el rumor, y lo que sé, o lo que debería saber. Entonces creo que el texto nos, nos reta precisamente, para comenzar a distinguir un poco eh, la murmuración o el rumor, de la raíz griega oidas lo que
0: sé. Ahí hay un, digamos, un tema de reflexión para pues que nos convoca también a, a mirar esta lectura en específico. Y a propósito de lo que señala Edgar, tiene que ver con hasta dónde podemos creer en lo que leemos o escuchamos. En este caso, en lo que leemos. Y es un relato, una narración que tiene un personaje o bueno varios personajes pero ya el título nos dice mucho no la carroza de Bolívar Edgar hablaba ahorita hay un contexto ahí particular que es precisamente el Carnaval en San Juan de Pasto el Carnaval de blancos y negros y que tiene un componente especial que es la carroza precisamente no de ahí el nombre también para que este este podcast lo que intenta es como atraerlos a ustedes a esa idea de por qué es necesario por qué nos puede interesar por qué es interesante y cuál es el valor tanto en términos ficcionales como históricos de una novela como es esta de Evelio José Rosero La carroza de Bolívar qué implica, qué significado tiene, va a tener dentro de la novela esa carroza. Eh, y una figura histórica, finalmente, muy importante en Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela, que se ha prestado para varias interpretaciones, que le ha servido a la izquierda, que le ha servido a la derecha, y es la figura de Simón Bolívar, ¿no? el libertador que todos pues, ya hemos construido. Digamos que la mayoría de las personas tienen una imagen, una construcción concreta, particular sobre la figura de Bolívar. ¿no? Y en esta novela se desdibuja, se desmitifica, se, mejor dicho, uno entra en shock cuando lee esta novela sobre la postura que nos da el autor sobre Bolívar. Una novela que además 2012, ¿no? Es
1: 2012.
0: Ganadora del Premio Nacional de Novela acá en Colombia en el 2014. Sí. Entonces, no es, o sea, es una novela realmente de una calidad importante. Tanto en la trama que desarrolla, tanto en los datos históricos, en sus personajes, que eso es lo que vamos a hablar para que. En el
1: recorrido de detalles. En
0: los detalles, claramente. Entonces, vamos a conversar sobre eso. Entonces, a mí particularmente es una novela muy, muy interesante. Una novela que lo pone a uno a pensar realmente en la producción, quién escribe la historia, ¿sí? ¿Hasta qué punto le puedo creer eh, a, la, a la historiografía? como un autor, una, una lectura, así como pasa con García Márquez y con otros grandes escritores, no solamente en Colombia, sino en el mundo, no obligan a uno a ir a buscar...
1: Otras fuentes, otras otros fuentes. lugares, lugares comunes, lugares no tan comunes, encuentros y desencuentros de la misma historia.
0: Claro que sí. Yo, no sé, para las nuevas generaciones, buscar en Wikipedia, buscar en Internet, como mirar hasta dónde videos en YouTube, quién dice sí, como hasta dónde yo le puedo creer a esto, ¿no? Entonces, claro, es, es algo que... Finalmente hay una transgresión, me parece, ¿no? En términos, por, por ejemplo, de lo que en términos históricos da la novela, ¿no? Bien.
1: Se me ocurre pensar en el título de Gutiérrez Girardot, Tradición y Ruptura.
0: Tradición y Ruptura de eh, Rafael Gutiérrez Girardot. Bien, sí, válido. Sigamos avanzando en esta conversación. Ya hablamos un poco de por qué nos interesa esta novela, ¿no? Para invitar, eh, ¿en qué sentido? ¿En qué perspectivas? Eh, hablemos un poco, Edgar. Yo quería preguntarte. Este podcast también es para que las personas nos hablen de los autores, ¿no? ¿Por qué hay que leer a Evelio José Rosero? ¿Por qué a ti particularmente te ha llamado la atención? Eh, Edgar, eh, pues, eh, digamos, es un gran lector de, de la literatura colombiana y específicamente, pues, creo que Evelio Ro José Rosero es uno de tus autores preferidos. Así es. Entonces, cuéntanos, a los escuchas de este podcast, por qué es necesario, por qué es importante, por qué te parece uno de los grandes escritores de la literatura colombiana y si no es así, no sé, pero cuéntanos. De acuerdo. ¿Por qué?
1: Muy bien, eh, Hernán, aquí hay algo bastante particular y es que a medida que vamos encontrándonos con los textos y con los autores también vamos, digámoslo así, como decidiendo una suerte de deleite por eh, eh, la manera como un autor eh, cuenta su historia. La primera historia que yo leí de Rosero fue Los Ejércitos, precisamente. Y a partir de ahí comencé a interesarme por su obra. Entonces tengo, eh, pues, la, como la, eh, digámoslo así, como el deleite de leerle eh, cada vez que aparece una de sus obras. Así que efectivamente de allí me fui a leer Juliana los Mira, pero después me fui a Mateo Solo, pero después al Señor que no conoce la luna, después al Lejero, es decir, casi que una buena parte de su obra. ¿Qué, qué, qué indicación tiene Rosero aquí? Rosero, siento yo que combina muy bien. La descripción del lugar nos logra impactar desde lo sensitivo, así que efectivamente, por ejemplo, tratándose de la carroza de Bolívar, cuando hay una escena muy puntual, y arranca casi que el comienzo de la obra, donde van a visitar al, al maestro, que les interesa en cuestión eh, el hecho de eh, colocarnos subir la montaña, el jeep eh, sacude el barro con las llantas pero llegan a la cumbre y está neblinoso y bajan al lugar y hay una pequeña iglesia que se vislumbra en medio de la niebla y entonces huele a sancocho y arepas y automáticamente hay una activación de los sentidos que es bastante particular, pero también efectivamente una descripción del lugar que conecta con los sentidos, pero también efectivamente la manera como nos presenta el personaje hace que automáticamente por ejemplo la imaginación logre más o menos pensar en la corpulencia del doctor Justo López, por ejemplo y además efectivamente eh, la manera como eh, la primera persona que aparece con el doctor que es Furibundo Pita, cada lector podría imaginárselo pero creo que podríamos coincidir en, en datos muy puntuales sobre la manera como el mismo escritor nos lo presenta lo que implica que automáticamente desde que se abre cualquiera de sus obras, uno como lector automáticamente tiene la sensación de meterse directamente en la obra es decir, es un escritor que fácilmente logra involucrarnos con lo que sucede en los libros y esa indicación me parece fascinante porque automáticamente hace que pues, uno prepare suficiente café para los que bebemos café o para el, la bebida que cada uno de ustedes prefiera y lo deje listo porque eso significa que solamente se va a levantar a recargar la bebida porque hay que seguir avanzando en el texto, dado el deleite por las figuras, las la, to, digamos todo, todos los elementos, artilugio lingüísticos, palabras nuevas, creo que para esta obra que estamos comentando hay un vocabulario exquisito que implica hacer glosas en, en el libro, eso pasa casi en toda la obra de Rosero.
0: Yo, an antes de que sigamos ahí, yo estaría de acuerdo con Edgar en una cosa y es la fuerza de los personajes de Rosero. Sí, entonces tú señalas como la presentación de, de un espacio pero además del personaje es una cosa fundamental, entonces eh, hay que leer a Rosero y hay que entender cómo va construyendo esos personajes y le da una fuerza yo creo que una, uh, un poco apartándonos de La carroza de Bolívar y ahorita tú mencionabas a, al doctor Justo Proceso López que es el protagonista de La carroza de Bolívar una novela para los que también se interesen eh, por más eh, novelas, obras de Rosero y es Toño Ciruelo, creo que esa es fundamental, es contundente la construcción del personaje, o sea el primer capítulo ya es de una violencia, de una fuerza, sobre todo por el personaje, pero creo que el rosero tiene eso, ¿no? Como esas primeras imágenes, eso que también eh, los grandes escritores hacen, eh, en los ejércitos hay una primera imagen y es cuando eh, detrás de la tapia está tratando de ver a la mujer que se es está...
1: A las 7 de la mañana, esa... es... a la, la brasilera <risa> que no exacto. es brasilera Sí, sí,
0: pero esa, eso que es muy potente en la literatura, ¿no? como un inicio le da fuerza y, bueno, en el caso de Edgar, es sentarse tomando café sí y no parar, ¿cierto? Y esperar e ir hasta, hasta, hasta el final. Entonces, cl claro, ahí yo está, estoy de acuerdo. Rosero es uno de sus escritos. Es valioso por una pluma, creo que impecable. Muy limpia,
1: sí. De hecho, con eso que acabas de decir hay algo hoy en particular con esa construcción de personajes y es que es un autor que nos va llevando... En la construcción del personaje, porque nos muestra elementos físicos, pero también nos muestra su conflicto moral, también efectivamente nos, nos hace detenernos si el, el personaje, que es lo que pasa con Justo Proceso, se detiene, ensimismado y automáticamente logra involucrarnos con esa descripción o mejor, incluso con esa construcción que se va dando del personaje a medida que la historia va transcurriendo.
0: Totalmente de acuerdo. Cada personaje tiene algo, ¿no? Entonces, la literatura de, de Rosero es muy particular precisamente porque cada personaje tiene algún tipo de fetiche, puede ser alguna fijación.
1: Una tara mental.
0: Eso, al, alguna cuestión que nos puede eh, algo que puede ser disonante. Contradictorio. Uy,
1: si pira, pídelo.
0: Uy, si pida, si pira, pídelo.
1: Entonces estábamos justamente observando cómo esas consideraciones. También morales, esas consideraciones existenciales, si se puede decir así, comportamientos, actitudes, reacciones, eh, son parte de la construcción de los personajes de Rosero precisamente. O sea, creo que tiene una habilidad muy particular, diría yo, exquisita en ese sentido, para mostrarnos diferentes matices de un personaje. A veces uno se encuentra en alguna obra eh, un personaje liso, muy llano. En este caso no, el personaje
0: no, no, se, con, con Rosero nunca no, pasa. No, eso. no pasa, porque no, efectivamente no, no, pasa.
1: El, el, el personaje se va develando a medida que la misma historia también se va contando lo que implica que efectivamente si es de noche o si es de día nos muestra por ejemplo una reacción, un comportamiento, una palabra una, una forma de ver, si el matrimonio no está funcionando también efectivamente allí va a haber una forma de verlo nos mostrará efectivamente esa relación entre lo que se está pensando y lo que podría decirse pero que no se dice por ejemplo así que efectivamente también uno comienza a imaginarse los gestos de los personajes, aquello que, por ejemplo, se queda en la garganta, pero que no es pronunciado con todas las ganas que podría decirse. Así que, efectivamente, es un autor que nos va mostrando... Ese, ese, esos, esos diferentes rostros sí. de los personajes a medida que la historia se va adelante y eso es muy poderoso.
0: Sí, sí, de acuerdo. Eh, es un autor muy valioso creo para la literatura colombiana, sobre todo en términos también de las temáticas que aborda. Bueno, este habla de Bolívar, San Juan de Pasto, hay un tema histórico que vamos a reflexionar más adelante, pero pues Los Ejércitos habla del fenómeno de la guerra en Colombia, del conflicto armado en Colombia. Eh, es una metáfora también de esa violencia desmedida entre grupos de distintas facciones que como lo dice Rosero en alguna entrevista pues se alían, llegan a aliarse entre ellos entonces los militares con los paramilitares y ¿sí? todo ese tipo de relaciones que hay ahí está pues Toño Ciruelo que es una cuestión que tiene que, nos muestra una parte de la Bogotá de los años ochentas, de los años noventas eh, un personaje de una desmesura, sin límites o sea, hay unas cosas bastante interesantes también, no escribe siempre lo mismo lo que Conrado Zuluaga es el que dice eso eh, barres, eh, señala especial que es un autor que no se repite eso también lo hace valioso eh, como es un autor también versátil con los géneros literarios Muchísimo. escribe cuento para niños escribe novela ha escrito artículos empezó haciendo escritos para un semanario en el espectador crónica, crónica. así
1: que es, es, es bastante versátil eso es verdad
0: sí y para aquellos oyentes que a veces también necesitan, bueno, pero ese escritor, qué títulos, qué pergaminos tiene. Entonces vamos a decirles también en términos puntuales que Evelio, el nombre completo del de, autor de La carroza de Bolívar es Evelio José Rosero Diago, nació en Bogotá en marzo de 1958 los premios que ha ganado son el premio Tuskets de novela 2006, el premio nacional de literatura 2006, ganador del Foreign Fiction Prize 2009 con los ejércitos, premio nacional de literatura por la carroza Bolívar que ya lo habíamos dicho y en Dinamarca también ganó un premio, el premio Aloa 2019 por los ejércitos entonces es un escritor que pues precisamente sus premios también hablan, ¿no? pues ganarse un premio en literatura no lo hace mejor escritor pero pues también hay un mérito en ese, en ese sentido entonces como señalábamos hay novelas muy importantes en su narrativa hay unas primeras novelas no tú nos hablabas de eso y pues nada, cuentos para niños, ¿no? Entonces también tiene, tiene poesía, por ahí hay algunas poesías en su obra. La literatura infantil y juvenil pues también es un... Es extensa. Es extensa. Bueno, y premios tiene más, he mencionado algunos, pero si uno busca en internet encuentra que tiene más reconocimientos. Premio Internacional de Novela Breve La Marcelina de 1982 con Papá es Santo y Sabio que es de niños. Bueno, ahí hay una serie de connotaciones importantes, ¿no?
1: Creo que también Hernán es importante eh, para que eh, quienes escuchen el podcast lo, lo tengan presente, Eberio Rosero es egresado de la Universidad Externada de Colombia en Comunicación Social sí, y sí. Periodismo. Sí, sí. Eh, así que, de hecho, en algún momento que el externado citó a a varios de sus egresados eh, ilustres, allí estuvo él presente y pues fue muy bien acogido porque de hecho en, en alguna conversación tengo entendido que compartió mesa con Daniel Coronel que también es externadista, eh, así que se, se encontraron digamos miembros de la Facultad de Comunicación Social cada uno con sus matices, digamos Daniel Coronel dedicado a la investigación periodística con un juicio particular, Evelio Rosero dedicado a la escritura de novela y cuento. Sí, sí. De hecho hay una anécdota curiosa que él cuenta en alguna entrevista y es que Juliana los mira que debería ser la primera novela digamos que se iba a publicar aquí en Colombia, él estuvo viviendo en Barcelona un tiempo y no la publica porque cuando hacen una adaptación a, a la forma de publicar en España, pues hay una serie de palabras nuestras que pues al ser digamos puestas en el español de España, por decirlo así, pues pierden todo el sentido. Entonces se abstuvo, esa novela estuvo casi 30 años quieta y él regresa a Colombia, y la publica aquí, justamente para respetar el tono que tiene esa novela, que eso corta. es muy
0: importante también en la literatura, ¿no? Exactamente. Y es algo también que juegan las traducciones, ¿no? Y pues los ejércitos, que es una de sus novelas más representativas, está escrita al alemán, por ejemplo, ¿no? en ¿sabes? italiano, en italiano, en francés, francés. y en inglés. En inglés, bueno. Bien, eh, por último, yo creo que algo importante de señalar y que tiene que ver con esta obra específicamente es que Rosero nació en Bogotá, pero sus padres son nariñeses, pastosos. Y él alcanzó a vivir su niñez, estudió la primaria en San Juan de Pasto. Así es. Y conoció algunos pueblos de, de Pasto y es un recuerdo, digamos que muy sólido, eh, según algunas entrevistas que él tiene, ¿sí? como una familiaridad. Entonces eso también como para el contexto de esta obra.
1: La determina completamente.
0: Claro, claro, porque Pasto es un lugar importante de la geografía, geografía colombiana los pastusos, los, los nariñenses los habitantes de San Juan de Pasto pues digamos, eh, también tienen una identidad, una construcción identitaria, no solamente por su carnaval sino por toda una serie de elementos como históricos, cultura históricos, culturales, culturales, culturales gastronómicos políticos, políticos, claro que sí entonces, digamos que eso es importante. Para terminar esta parte de, de que hemos desarrollado Hablemos un poco también del marco del carnaval, ¿sí? Fantástico. Sí, sí. Esta novela se desarrolla en el ambiente del carnaval de blancos y negros, que es uno de los más importantes de Colombia, Edgar. El más antiguo, El de más hecho, antiguo, ¿no? Desde sí. 1607.
1: 1546, 1546. Sí, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La historia pues, nos remonta a varios detalles. Parece que el más certero tiene que ver con una revuelta en Popayán, realmente.
0: Sí, de los en, negros.
1: Exactamente, en donde se sublevan y piden un día de descanso. Un
0: día de, no, y un día para ser libres. Y para ser libres.
1: Sí, sí. Y ese día, según los datos históricos, nos lleva al 5 de enero. Así que efectivamente es un día en el que, siendo pues Popayán considerado la ciudad blanca, salen a pintar de negro las paredes. Es un día en el que lo tienen permitido. Sí, sí. Así que efectivamente el antecedente más cercano para el carnaval de blancos y negros parece ser ese detalle y luego se mueve precisamente a raíz de, digamos, factores como el hecho de que eh, Nariño tiene a Tumaco y tiene eh, efectivamente gran, buena parte de población afrodescendiente, llega a Pasto y se instituye efectivamente con cinco días de fiesta. Sí. entre otras cosas, pues recoge el concepto de procesión y además viene toda una serie, digamos de, de consideraciones que se unen con esa revuelta en Popayán y es un día en el que si yo soy blanco voy a ser negro y si soy sí, negro voy a ser blanco. Sí, se tisnan la
0: cara, se pintan Exactamente,
1: así que eh, podríamos decir efectivamente que es el carnaval más antiguo que tiene Colombia y por ende, entre otras cosas, al parecer también el más importante. Claro sí. el de Barranquilla, sin lugar a dudas es bastante particular y bello pero es que este es muy puntual en el sentido de lo que significa el antecedente histórico de la revuelta en Popayán.
0: Además, una revuelta por decreto del rey del momento donde se declara que es el día de para los libertad. negros. De los, sí, exacto. Que están libres, que pueden celebrar, que pueden bailar. Que y ahí tú hablas de procesión, pintar. yo hablaría de carnaval, ¿no? La connotación del carnaval. Y claro, ahí hay un carnaval también. Día de, 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 fiesta. Hecho, de hecho, un día de... El, el Festival de Negros y Blancos empieza, y así empieza nuestra novela, la novela La Carroza Bolívar, el 28 de diciembre. De diciembre oficialmente que es el día de los santos inocentes. inocentes. ¿Sí? Acá en esta novela hay muchas cosas... Sí, una de esas es esa, ¿no? El protagonista quiere hacer una inocentada como nosotros también. No sé hasta cuán, hasta dónde se ha perdido. Yo ya no hago inocentadas. Yo tampoco. ¿Cierto? Pero digamos que en el sur es importante el Día de los Inocentes. Muy importante. Sí, muy importante. En la novela, Rosero nos da ese detalle, ¿cierto? Construye al personaje. Ahí, de, desde ese momento, ya uno empieza a configurar el carácter de este personaje. Y el contexto. Y el contexto, claramente. Entonces, por eso es necesario pues, hacer una referencia a algo muy importante. Importante eh, que seguramente muchos escuchas de este podcast y los que no lo han hecho, pues ojalá lo hagan e ir y disfrutar, no tener como la disposición para gozar, gozarse un carnaval que empieza el 28 y termina el 6, no exactamente el 6 de enero.
1: Y, y además eh, eh, de la disposición para el gusto por, también por recrear históricamente lo que significa este evento tan puntual para la cultura colombiana y lo que significa efectivamente también la disposición para mojar, dejarse mojar para hacer bromas, para soportarlas sí, claro. eh, para responderlas además porque lo que dice Hernán hace un momento es bastante eh, puntual el, el, el autor nos va mostrando cómo los miembros de su familia podrían o no disponerse a las bromas pero lo que sorprende a más es que su niña pequeña, que lo detesta, dice él, ya le ha gastado una serie de bromas que va descubriendo a medida que va pasando ah, el, el bueno, día, sí. <ríe> lo es que significa bueno. efectivamente que el, la, la parte inicial de la obra, de en la carroza de Bolívar, nos va a sugerir de hecho, creo que es una autorreferencia qué pasaría si yo estuviera en Pasto y por ejemplo, encontrara dentro del baño de mi casa, mi gato disecado. Qué broma, ¿no? Claro que además, y además el, el, el doctor justo proceso... A mí me parece terrible, se hace la pregunta de cómo hace Floridita para gastarse el trabajo de pensar las bromas que ya se ha pensado y que ya están hechas y las que faltan.
0: Sí, sí, sí. Y, y es algo que en algún momento yo percibí con, la, con los habitantes de Paso como una competencia ¿no? por las bromas. ¿Quién hace la mejor broma o cuál es la broma más sorprendente? ¿no? Entonces, está ahí ese detalle. Está el detalle pues, de todos los días que tiene el carnaval. El 31 es el famoso año viejo, toda la ritualidad, porque ahí también hay cosas rituales, como el rito que hay alrededor de ese fin de año de, de quemar, de desear, de las cosas buenas. Bueno, digamos que ahí está eso. Eh, está también lo de la familia la castañera el 4 de enero, el día de negros el 5 de enero, ¿sí? que ese es el día de los negros, después los blancos el hacen día blancos. el día de sus blancos, que es el 6 de enero y ahí pues es a pintarse de blanco, ¿no? Ahí, la harina, los talcos, bueno oh. hay una serie de <risa> elementos, el agua, bueno muchas cosas que tú decías, y señalabas y algo muy importante pues acá no nos se nos puede perder y es la carroza. Totalmente. La carroza. Las carrozas, y no sé, cualquiera de nosotros eh, vea o no vea noticieros, pero siempre en diciembre
1: se va a impactar.
0: Las carrozas de los carnavales de San Juan de Paz, o de carnaval de. Por eso son tan tan importantes, ¿no? Y son unas obras que se preparan cuatro meses antes.
1: Exactamente. Sí. Que de hecho Ardana ahí llama la atención porque también Rosero, aunque solo pareciera, pareciera, digo yo, una insinuación de la narrativa del texto, sí. Eh, lo que también está haciendo es un homenaje a la tradición artesanal que tiene Pasto, justamente para la preparación del carnaval. De hecho, hace mención precisamente a artesanos o apellidos de familias de artesanos que han trabajado durante años alrededor del carnaval. Y también, curiosamente, nos mete eh, en la historia contándonos más o menos qué tiempo en promedio esa carroza que es el motivo de la obra lleva ya en proceso, de hecho incluso alcanza a, a sustentar que una vez termina el carnaval casi que las familias artesanas comienzan a pensar desde ahí qué va a pasar, ah, sí. para llegar efectivamente sí, sí, sí. a los últimos seis de, de seis a cuatro meses antes del carnaval de preparación de lo monumental que va a ser el carnaval, pero de lo mon no monumental que vamos a encontrar en la novela que además arrancará con otro, una escena muy pintoresca, no a guardia y tiros, por ejemplo, frente a lo que significa el rumor de la carroza que se va a presentar y que, insisto, es el motivo de la hora.
0: Sí, sí, aguardiente y tiros. Exactamente. Eso va a estar ahí presente, claro que sí. Eh, sí, las carrozas, además hay unas competencias entre familias, hay una tradición, bueno, hay ahí todo un, todo un movimiento también. Es una construcción social sí, sí.
1: bastante... bastante. Una identidad también que Exactamente, hay. y bastante pulida, reforzada en la historia, entre otras cosas.
0: Este es el preámbulo ya para entrar a hablar de algunas cuestiones que nos parecen importantes de señalar eh, en, en, entre la ficción y la historia, entre esa historia de Colombia, pero también... Obviamente desde el lugar de la narrativa de La carroza de Bolívar de Belio José Rosero.
1: ¿Si pillan cómo son vueltas en la historia de Colombia? Hola, soy Daniela Muñoz, productora del podcast Relatos Nieros. Los invito a seguir pillando este episodio y apoyar este proyecto. No olviden inscribirse a nuestro Patreon y revisar las distintas opciones de donación y financiación que encuentran en las historias del perfil de Instagram. cipilla si podcast Cipilla si Podcast es un proyecto de divulgación y reflexión sobre la historia, la política y la cultura de Colombia. Para seguir pillando las historias, los datos y los hechos del pasado lejano y reciente del país, apóyenos recomendando este podcast a amigos, familiares y en sus redes
0: sociales. T Entonces, hablemos de la novela en esta segunda parte de, de este Cipilla. Eh, entonces, Edgar, conversemos, sigamos conversando. Hablemos de la figura de Bolívar. ¿Cómo entender o qué problemas hay o qué sería lo interesante en términos de la figura de Bolívar, el, el Bolívar histórico, con el Bolívar que nos presenta la carroza Bolívar? ¿O es ese Bolívar histórico? ¿Cómo resolvemos eso?
1: Muy bien, Hernán. Aquí hay, hay una figura muy puntual cuando ustedes lean la, la, la novela que sin lugar a dudas les va a encantar, o sea... Va a ser una obra que ustedes van a disfrutar De una manera muy puntual Y es que hace un momento hacíamos la referencia A, a La aguardiente y Los Disparos Y justamente es porque se devela que un personaje de la obra va a ser el motivo de la carroza. Pero como nuestro protagonista, Justo Proceso, está empeñado en escribir sobre Bolívar, además porque pues, se ha hecho una referencia también histórica a otra gran historia de Bolívar allí, entonces obviamente en medio de los disparos, un posible asesinato, porque llega uno en algún momento a pensar efectivamente que el maestro artesano titular de esta carroza ha fallecido, por efecto de la crueldad humana, solamente algo salva la situación que nos distrae de lo que podría ser solo un intríngulis pasajero y es la figura de nuestro protagonista diciendo ahí está Bolívar. Cuando, digamos, pienso yo en esa figura, automáticamente me genera una primera pregunta. La historia que nos han contado de los próceres ¿Es la historia verdadera o nos han inflado la historia? Y entonces yo creo que en algún momento de la escuela todos, no sé, llenamos nuestro pecho de una alegría y orgullos muy profundos por nuestros próceres, pero si hacemos memoria realmente creo que nos contaron una serie de mitos entonces de hecho qué sé yo pienso en Ana y Jaime no Simón Bolívar Libertador y todo lo demás y creo que de niños los que ya tenemos un poco más de vueltas al sol escuchando a nuestros papás eh, alrededor de esa canción y todo lo demás uno decía claro nuestros bueno eh... los
0: papás que escucharon a Ana y Jaime ¿no? otros sí, papás no escucharon. otros de pronto mis no? papás no escucharon a Ana y Jaime
1: entonces obviamente uno dice claro es, es, nuestros por seres son de, mejor dicho figuras casi divinas, alabado sea nuestro libertador, pero llega un momento también de nuestra historia que yo creo que es lo que también Rosero intencionalmente quiere recordarnos o creo que yo es espérese un segundo, esto que nos han dicho ¿es un mito o realmente el personaje sí es un héroe? Entonces, creo que la sorpresa que yo me llevé ante la primera lectura de la novela fue, pues mis preguntas no son erradas, porque efectivamente no es, digamos, pongámoslo en relación, si alguien me dice, no sé, es que Dios enferma a la gente para probarla entonces yo digo, pero espérese un segundo porque yo no creo que haya un Dios tan malo que no se diga ja, 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 te voy a dar un cáncer para que creas en mí, yo, yo, o sea yo no creo en algo tan terrible, y aquí pasaría algo más o menos similar guardando las distancias, de verdad este Bolívar fue tan impresionante como nos lo contaron una y mil veces en las clases de historia que tuvimos.
0: Los que tuvieron clases de eh, historia.
1: Exactamente, porque hoy en día, por ejemplo, los chicos ya te tienen como una combinación de ciencias sociales y terminan no viendo nada, ni ciencias ni sociales. Pero quienes de pronto tuvimos ese acceso sí, sí. a una cátedra exacta de, de historia, claro, comenzamos a cuestionarnos el asunto. ¿De verdad eran tan impresionantes? ¿O quién era el impresionante y quién fue el inflado? Y cuando llegamos a la hora automáticamente, un, pues digamos, uno dice, pues yo creo que mis dudas no están infundadas. Así que efectivamente parece que nos debatimos como lo conversábamos hace un momento entre un mito y la figura realmente de un supuesto héroe. Entonces, a mi parecer, realmente estamos más del lado de lo mítico. Claro. Pero no es que sea exactamente enero.
0: Sí, sí. Digamos que en la novela Rosero hay algo interesante, muy, muy interesante a mi juicio. Obviamente, pues ustedes que nos escuchan siempre saben que nos interesa mucho la historia, el contexto, la cultura, todo lo que hacemos en este podcast. Pero esta novela específicamente tiene una cuestión su protagonista. Es doctor, pero además es historiador, ¿sí? Y Exacto. eso ya es un punto de partida que engancha al lector porque el protagonista dice que, que, que en sus, el protagonista en sus horas libres escribe la demostrada y auténtica biografía del nunca tan mal llamado libertador Simón Bolívar. Ya ahí uno queda como, como así. sí Por lo que Edgar señala, no todos sepamos o no sepamos de historia, nos hayamos formado o no en historia, tenemos una idea de Libertador y de Santander. Y bueno, sobre todo esos dos próceres, porque hay otros que uno pregunta y... ¿Quién fue Jorge Tadeo Lozano? No, no. a ah, la universidad. No. Pero bueno, ese es otro tema, es, es, será otra historia. Pero la figura de Bolívar, todos los, todos los lugares que yo conozco en Colombia, ciudades centrales, la mayoría, se llama Plaza Bolívar, ¿no? Las plazas centrales.
1: Y tendrán una estatua o alguna cosa. Si uno a Pereira,
0: ahí está la Plaza Bolívar de Pereira.
1: Exactamente. ¿Sí? Y además Cuando... está el Bolívar desnudo del Maestro Arenas. Exacto. Exactamente.
0: El Entonces, la, la connotación que hay en términos culturales sobre Bolívar, porque pues lo vemos en estatuas, lo vemos en lo vemos también en la tradición de la guerra en Colombia. El M-19 se robó la espada de Bolívar. Eh, hay grupos paramilitares que tienen el nombre de Bolívar. O sea,
1: todo... Estás en Washington y está una estatua de Bolívar. Sí. Estás en Lisboa y hay una estatua de Bolívar. Exacto.
0: Y estás en Madrid y hay otra. Sí, entonces uno va a Cuba y está la estatua de Bolívar. ¿Cierto? Uno cuando está en La Habana hay una plaza de Bolívar pequeña Exacto. en homenaje a Simón Bolívar. Pero uno va a San Juan de Pasto y no hay estatua de Bolívar. Exactamente. Y no hay plaza de Bolívar y está la estatua de Antonio Nariño y el departamento se llama Nariño, Nariño exactamente. cierto. y ahí hay otra connotación y hay otro sí entonces eso llama mucho la atención y en esta novela específicamente cuando el protagonista dice eso y además que el objetivo es llamar a la biografía la gran mentira de Bolívar o el mal llamado libertador biografía humana. Que eso de biografía humana también uno dice, ah, nos va a mostrar el lado humano, no el lado mítico ni heroico, ¿sí? Pues que uno ya después haciendo la lectura minuciosa, ¿sí? ¿Me ibas a decir algo? Exacto, de eso?
1: sí, claro que sí. ¿Sabes? Es que me llama mucho la atención que Rosero no ponga cualquier galeno, pone un ginecólogo.
0: Ah, sí, el, el, Exactamente. el protagonista es ginecólogo. Que,
1: que de hecho eso llama la atención porque creo que es una relación bastante interesante que uno comienza a encontrar entre líneas y es que efectivamente gine es mujer, es decir, quien, pro, quien quien abriga la vida, ¿cierto? Quien, quien la protege y la comunica en ese sentido. Y obviamente como el conocimiento o el desconocimiento de la historia también de una u otra manera traza unas directrices para la vida de un pueblo o sea, me parece que, que, que no es gratuito que Rosero ponga un ginecólogo porque digamos, si, si, si la intencionalidad fuera solo vamos a ver esto, nos hubiera puesto un optómetra o un oftalmólogo, pero creo que es bastante particular que nos ponga un ginecólogo que hace
0: historia claro, bueno, es una interpretación claramente y está en torno al origen, ¿no? a la idea el ¿Es, origen el primigenio, claro, del origen, sí del germen de la historia también, de dónde surge la historia. Bueno, creo que eso es importante. Pasemos ahora a lo siguiente, Edgar. En esta conversación ya hablamos de Bolívar, sabemos de Bolívar, hemos dicho algunas cosas. La novela cuestiona precisamente a, a través de su, de su protagonista la figura de Bolívar, porque Bolívar es sobre todo amado. Pero en Nariño tiene unas particularidades porque hay gente que odia a Bolívar. Absolutamente. ¿Sí? Si ustedes buscan en Google Simón Bolívar San Juan de Pasto les va y en imágenes les sale una figura, eh, hay una foto que está un cuerpo tirado en el piso dibujado en un mural y como este hombre fue asesinado por Simón Bolívar. Algo así dice como, sí, es una búsqueda que uno encuentra ahí en esas primeras y uno dice como, ¿por qué? Y si no ha ido nunca a Pasto, usted dice dónde está la Plaza Bolívar, que puede pasar, creo que a mí me pasó. Eh, no no, no, acabo de como hay gente en Nariño que sí, ama, respeta, sí. Y eso es lo que pone en contradicción precisamente eh, a través de un par de personajes, porque hay otro historiador que en la segunda parte de la novela, el profesor Arcaín Chivo, el profesor Chivo, pero bueno. Ya, no vamos a contarles más sobre eso, pero es importante. Entonces vamos a avanzar. Yo quiero que acá nos pongamos a hablar un poco esta novela para las personas que la quieran leer o la quieran releer. pone en cuestión el discurso histórico y el discurso ficcional a través de la figura de Simón Bolívar, ¿sí? A través de estos personajes que van a cuestionar la identidad patriótica, nacional, la independencia, si finalmente Bolívar es un fraude o no, porque finalmente eso sí se lo podemos contar. O sea, la novela habla muy mal de Bolívar. Se lo preguntan, se lo preguntaron a a Rosero a partir del 2012 es que vuelve a retomarse algo entonces Edgar ¿por qué no hablamos? conversamos en el siguiente fragmento de la figura del historiador en la novela ¿cómo dimensionamos asumimos la figura del historiador en la novela muy bien y de la historia?
1: exacto hace un momento hablábamos acerca de que una de las connotaciones etimológicas de la palabra es lo que yo sé y obviamente Creo que todos hemos tenido siempre esa consideración que yo creo que es de carácter antropológico de preguntarnos si lo que sabemos, si de verdad lo sabemos, ¿cierto? O solamente, digamos, es algo así como una especie de impronta y la utilizamos de acuerdo a, al contexto en donde podríamos convenientemente eh, utilizarla. Esta figura del historiador es bastante particular porque decíamos que es un ginecólogo y además efectivamente hay algo puntual y es que es un hombre que está profundamente conmovido por hacer algo más con su vida. Así que efectivamente nos muestra un historiador de carne y hueso que tiene una figura familiar, digamos que la primera consideración de poder contar una historia es la propia biografía, digamos que eso antropológicamente, o el motivo de la antropología es hacer... Una narrativa sobre el BIOS y esa narrativa aquí está en crisis porque su esposa lo repele y sus hijas, según la descripción histórica de su propio núcleo familiar, tampoco lo quieren. De hecho, la, la, la menor, Floridita, les decíamos que se llamaba, siente náuseas por el él, él. O sea, es una, es, de hecho, es un, por eso les, les decíamos hace un momento que las figuras que utiliza son bastante profundas en el sentido de llevarnos a pensar, por ejemplo, si, si, si mi hijo siente asco de mí, ¿qué tipo de asco es? No? O sea, sí, sí. ¿cómo es esa cuestión? Porque yo paso, no sé, mi vecino no recogió las heces de su perro, las pisé y me dio asco. Pero eso, eso es una cosa, digamos, olfativa. Pero ¿cómo es el asco, digamos, en esa condición narrativa de la historia? Así que tenemos a un historiador preocupado por hacer algo más por su vida. De hecho, lo que lo está motivando al doctor Justo Proceso no es otra cosa más que hacer algo más con su historia. Porque además está contando una parte de su historia y es que pues, se pega unas escapaditas con las pacientes que además su esposa conoce. Pero además él también conoce los 16 amantes... Que ...que ha tenido su esposa y además hay una figura que ustedes van a disfrutar muchísimo allí... ...que tiene que ver con, con un general, <risa> pero no les vamos a contar de qué se trata... ...porque para eso hay que meterse en la obra, así que aquí tenemos la figura de un historiador... ...que quiere develar la verdad, sí. o sea hay, hay una verdad muy dura de su propia vida... ...que sabe que no puede ocultar, que además sabe que los demás conocen, pero además hay una ciudad que necesita una verdad, porque históricamente ha habido una serie de hechos y vendrán ustedes, lo van a descubrir allí, un par de entrevistas contundentes al respecto, que no se pueden ocultar. Es una, hay algo, algo ha sucedido en el paso del Libertador por el departamento de Nariño. Y hay que desnudar esa verdad. Así que es un historiador que está preocupado por contar los hechos como son. Sí. Obviamente va a haber una reunión, ustedes la van a encontrar allí en la novela, una reunión muy importante con compañeros de colegio. Cada uno ostenta un lugar político. De hecho, la historia se va a complementar con esos datos. Uno es el alcalde, otro es el obispo, otro es el catedrático. Y así cada uno tiene un lugar puntual desde donde la historia se puede contar. Pero este historiador, el doctor Justo Proceso, quiere contar la verdad.
0: Pero claro, hay que contar la verdad. Eso es lo que quiere hacer nuestro protagonista. La verdad sobre Simón Bolívar. Exactamente. Sí. Entonces, claro, tú nos pones esa figura de el protagonista de la novela que quiere hacer eso, ¿no? Y que reúne, digamos, a una élite, entre comillas, porque estás nombrando figuras institucionales importantes. Totalmente. El alcalde, el obispo. El catedrático. ¿sí? Quiénes se ponen de acuerdo, no. Entonces, en este momento, si usted ha llegado hasta este punto, no olvide revisar nuestro anterior episodio y vamos a meternos con un tema y es la Navidad Negra de San Juan de Pasto y la figura de Simón Bolívar, que eso es lo que cuestiona finalmente la novela. El marco de fondo es hasta dónde Simón Bolívar, que lo creemos o bueno, tiene esa altura histórica de ser el libertador, de traer la justicia, de liberarse, pues tiene un tiene varios episodios que son cuestionables, la novela los menciona no solamente habla específicamente de la Navidad Negra de San Juan de Pasto de 1822, de tres días de masacre que ejecutó el batallón Rifles de la Legión Británica violando mujeres, matando niños asesinando, saqueando que esas son las cosas, digamos, que el discurso oficial historiográfico y no la cuenta. versión que nos venden, exacto, no cuenta ¿sí? en los colegios y eso, pues no, un, nunca van a hablar mal, y en nuestro anterior episodio cuestionábamos un poco eso, quién cuenta la historia, ¿no? y ahí pues precisamente viene la cuestión de entre la figura del mito o el héroe. Exactamente. Claro. Entonces, ¿cómo es un héroe? Hasta dónde ese héroe se convirtió en un mito, hasta dónde esos héroes son cuestionables o incuestionables. Y por eso también esa frase de lo humano, ¿no? Porque los, los héroes, todos desde Napoleón, desde eh, Carlomagno, todos han tenido sus, sus cuestiones humanas, ¿no? o sea Uno lee la historiografía o la historia universal, otros personajes, y pues también acá siempre hemos romantizado mucho a esos héroes, ¿no? Muchísimo. No sé si por lo conservadores que somos, Edgar, pero
1: yo creo diría que sí, de hecho, mira que creo que hace unos tiempos, tomándonos un café Hernán hablábamos acerca de, de esas orillas y, y, y creo que mencionábamos algunos nombres de historiadores en Colombia y decíamos claro, si se está, por ejemplo, no sé, de un lado muy conservador, pues entonces siempre la historia va a, a contar el papel preponderante de las instituciones eh, lo intachable de su naturaleza eh, las figuras eh, absolutamente reconocidas, pero sobre todo de las que hay que predicar, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, lo está haciendo alguien un tanto más liberal, pues eh, contar a hechos puntuales hablará efectivamente de datos muy concretos, nos llevará a los lugares en donde sucedió X o Y cuestión la contará como es y también habrá otros que solamente quieren hacer una especie de narrativa a partir de lo que implicó su paso por X o Y lugar sí. pero en este caso creo que nuestro, nuestro historiador quiere mostrar algo que tiene que ver efectivamente con ese hecho que generó demasiado dolor para el departamento de nariz Listo.
0: y ese es el historiador Edgar de la ficción ¿sí? exactamente pero hay uno que además pone Rosero, y por eso también es importante que ustedes se acerquen a este libro, lo lean, porque saca extractos, pues al pie de la letra, ¿no? Digamos que saca los extractos de un libro de un autor que existió en la vida real en Colombia, un historiador rechazado, sí un historiador nariñense, José Rafael Sañudo, que nació en Pasto en 1872. Fundador de la Academia de Historia Nariñense, nariñense pero cosas. rechazado por la, historia, la, por la Academia de Historia Colombiana. Exacto. ¿sí? Y murió en 1943 en San Juan de Pasto. Fue el primer historiador del país y acaso del continente que se atrevió a descifrar de manera irrefutable la catadura histórica de Bolívar, sin falsas emociones patrioteras, sin depender de la corte exagerada de lagos que la gran mayoría de historiadores concede a Bolívar como una tradición desde su muerte. Esto lo estoy leyendo a partir de La carroza de Bolívar pero también si uno hace la búsqueda en prensa, en las bibliotecas, encuentra este libro que se ha editado siete veces, que existió donde pues como le señalamos Rosero echa mano y saca los extractos donde además es que el problema es que, bueno, el problema para los historiadores y el problema para nosotros que creemos que Bolívar es ese gran hombre, sí, es que uno va a encontrar que esa investigación tiene un suelo, tiene un piso. O sea, no es algo como que algún tipo loco un día le dio, le cayó mal Bolívar. No hay fuentes de información que eso era algo que también en nuestro anterior episodio señalábamos. Pero yo quiero, Edgar, y tú comentas, mirar, Hace algunos años en el magazine cultural del espectador se habla del libro de José Rafael Sañudo y hay algo que hace el autor y es señalar cuál era la qué le pasó a Sañudo en esa época, ¿no? Y creo que también Rosero lo lo dice en su novela y dice lo siguiente: la sociedad bolivariana de Colombia declaró al autor hijo indigno del país seguida por las sociedades de Venezuela y Ecuador. De tal manera que por parte particulares y de algunas administraciones el libro fue rec cogido y escondido en oscuras bodegas, cuando no quemado para ser borrado de la faz de la tierra. Pese a todo ello, tanto detractores como seguidores del escritor pastuso reconocen la minu minuciosidad histórica con que el autor trata todos y cada uno de los puntos del libro, que en 10 capítulos y un epílogo hacen un retrato del libertador nunca hecho por nadie hasta entonces, es decir, mostrar la faceta humana, cargada de errores y de fallas, a tal punto que, como bien dijo Luis Eduardo Nieto Caballero, empleó un sistema que no lo resiste ni el mismo Cristo. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? En la vida real, en la crítica histórica, pues fue un personaje rechazado. Absolutamente. Sí, entonces ahí está, ¿no? Esa dualidad, entonces, el personaje de ficción y el de la vida. Exactamente. Sí.
1: Y que además, eh, para el caso de Ceñudo Claro, se dedica a hacer, alrededor Algunos dicen que más o menos un proceso De unos 30 años de la investigación muy seria Recogiendo testimonios De hecho, una una parte de la figura Que nos va a contar Rosero a través del, del Doctor Justo Proceso Es el trabajo de Ceñudo, precisamente O sea, lo, lo, lo que hace es justamente que Ceñudo también visita, entrevista Graba para entender Qué fue exactamente lo que pasó Y justamente para develar ese otro rostro Que normalmente a veces y sobre todo en, 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 digamos en la naturaleza fanática de nuestros pueblos en América Latina la tomamos como una ofensa personal ¿cómo me va a hablar mal a mí de Bolívar si Bolívar es mi libertador y entonces pues creo que automáticamente no puede decir pero, pero ¿de qué te liberó? cuéntame ¿de qué te liberó? y obviamente pues eh, nos dio la li ¿cuál libertad no pues es que el yugo español sí pero pues es que la misma historia nos va después a contar y pueden ustedes mirar el texto de Ceñudo que también por debajo de la mesa el mismo Bolívar hacía acuerdos, acuerdos con España así que Creo que no exactamente nos liberó, sino creo que nos traicionó, para decirlo de esa manera. Pero bueno, eso también es otra interpretación que hay que sí, recoger sí. desde la historia, por claro. supuesto.
0: Pero miren que lo interesante de este texto de La carroza de Bolívar es que nos pone de presente ese historiador, muy desconocido para muchos, ¿no? creo
1: que en el colegio jamás sí, no, no, porque era prohibido ¿no?
0: este artículo está lo que acabo de leer es del espectador de su magazine del 2021 séptima edición y hace un recorrido por las siete ediciones de este libro entonces pues me parece importante no que la gente vaya y diga bueno, y que vaya y, y el libro existe no leerlo y decir uy cómo así sí y entonces uno empieza a confrontar hechos en este podcast de historia y uno entonces dice por ejemplo a lo largo de la novela el personaje justo pero también el, el chivo el profesor de la universidad, que le quitan la cadera de historia por dos motivos que vamos a señalar rápidamente, pero uno es porque Cuestiona la vida de Bolívar a partir de ese añudo, de ese historiador exacto. nariñense para decir, Bolívar, no solamente la Navidad Negra de Pasto de 1822, de asesinada, de dar la orden de, de arrasar San Juan de Pasto, sino que acuérdese de, de Piar, de,
1: el, el, el general Manuel Piar.
0: Manuel Piar, ¿cierto? Acuérdense del de almirante Padilla. Bolívar los mandó a matar, ¿sí? Y, Bolívar es un tipo hasta racista, podemos exacto, entender. porque Piar era de Tomaco. Sí, claro. Y además era de los pardistas, los pardos, una casta. Sí, y dicen, pues añudo, dice que era un tipo inteligente, que eso le creó un miedo al libertador. Eh, a través de los personajes y la narrativa nos dicen que Bolívar era el general, el coronel o el Napoleón de las retiradas.
1: Exactamente. Sí, el, el emperador de los Andes. El, sí, entonces,
0: claro, y eso es un choque durísimo para el lector y creo que ahí hay un valor estético importante y hay un valor de la literatura y es que la literatura, el arte en general, pues cuestiona. Y uno está casado con esa imagen tradicional, idílica, romántica de Bolívar y cómo así, cómo así que Bolívar era racista, cómo así que Bolívar mandó a matar, mandó a fusilar, cómo así... Entonces, claro, uno se cuestiona con esto. ¿Sí? Y asimismo hay unos personajes que son los estudiantes de este profesor nariñenses en su clase, en la universidad allá en Nariño, que precisamente le levantan la mano al profesor y le empiezan a cuestionar, pues ¿usted cómo dice eso de Bolívar? sí Y eso es interesantísimo. Y todo el discurso que hay ahí y todos los apuntes a partir de la base histórica real que es, Sañudo, es 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 un ejercicio...
1: Además, Hernán, hay una cosa bastante interesante para, para esto que acabas de decir y es que ustedes, queridos lectores, digo así porque estoy seguro que van a llegar a la carroza de Bolívar lo más rápido posible, van a encontrar un, un apartado específico de el libro en donde vamos justamente a escuchar la cátedra del de profesor Chivo.
0: En la segunda parte de la novela. Exactamente.
1: Sí. Que además, ustedes van a decir, es posible que la primera lectura del libro le genera uno de pero, pero claro, si yo hubiera estado en la clase de este tipo, es posible que lo hubiera dicho, no, no, profesor, espéreme, yo no pague para que usted insulte a las figuras patrióticas de nuestro país. O sea, yo, no, 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 espérese un segundo. Pero uno va a comenzar a encontrar que su reclamo es infundado, entonces se van a quedar con la segunda forma, y es que no les gusta la manera como se dispone en el aula de clase y tampoco les parece interesante que efectivamente se estile sobre el escritorio o que diga las cosas o sea ante lo primero la segunda excusa es bastante interesante me dijo, usted físicamente no me gusta como se expresa corporalmente no me gusta y automáticamente viene creo que es una pelea justamente entre la forma de decir y lo que se dice
0: sí. Sí, sí, sí. Que es bastante particular. Claro, claro. Que ese es un problema para enseñar también, ¿no? Totalmente. Sí, para... O sea, ¿Cómo me va a decir eso y me lo va a decir de esa forma, no? Exactamente. Sí, sí, claro. Obvio, pues uno piensa en rolo, en bogotano, pero piénselo en pastuso, <risa> piénselo en una clase de historia. Claro. Pero, bueno, nariñense. Y hay un texto que además es de la realidad, de la historia de la humanidad, y es una contradicción bastante interesante, y es que... El profesor Chivo, Arcaín Chivos, en esta segunda parte de la novela, llega y dice, vea, vamos a leer un texto y lo vamos a leer en voz alta, que es una cosa pedagógica, bueno, ahí, no vamos a cuestionarla, que es un texto de Marx. Casi nada. Y entonces uno como lector también queda como, ¿cómo así Marx escribió sobre Marx Bolívar?
1: sobre Bolívar, imposible. Sí. Bueno, vivieron,
0: que sí. fueron contemporáneos, claramente, sí. bueno, Bolívar muere en 1830, pero en una enciclopedia que le habían encargado a hacer unos artículos sobre la historia de Latinoamérica, pues Marx habla de Bolívar, pero el problema ahí y bueno eso se lo dejamos a ustedes para que lo investiguen para que lo busquen se puede encontrar en internet se llama Materiales para, para la, la historia, historia de América Latina, de América Latina. Ese, ese libro es hecho por Engels y por Marx para hablar de la historia desde la conquista la independencia o sea todo lo que ellos alcanzan digamos a ser contemporáneos a hablar de los conquistadores a hablar de la pal, de la plata del oro pero es un texto que existe no y Marx hablan de Bolívar lo que pasa es que Marx no tiene fuentes directas de información claro y el problema de Marx y por eso se cuestiona ese artículo de Marx sobre todo es que tú decías ahorita lo de oídas lo de historia y no él habla a partir de lo que escucha de lo que le cuentan los que conocieron a Bolívar y parece ser que los que conoció que conocían a Bolívar eran tipos que odiaban a Bolívar o que no les caía mal a Bolívar o que sí conocieron de alguna manera una verdad alrededor de esa historia porque fueron contemporáneos y llegaron allá y entonces uno en el artículo de Marx ve, va viendo por ejemplo la tradición a Miranda y que sí, se lo vendió a los españoles por un pasaporte y ahí otra vez viene esa expresión, Marx dice que el tipo no era buen estratega militar, sí Bolívar no era un buen estratega, y entonces eso lo choca a uno, ¿no? y uno va a la fuente, yo fui a ver a Marx y me encontré el artículo y lo leí, yo dije pero Marx, ¿cómo va a decir esto?
1: <risa> claro, porque además es duro.
0: Claro, es, es, es durísimo. Voy a leerles, entonces eso está en ese texto, pero es el título, el título es y en ese texto que les acabo de mencionar en la página 76 dice, bueno la página 77 de la edición que yo tengo dice, Bolívar y Ponte y empieza la referencia histórica de Marx diciendo Simón el libertador entre comillas de Colombia nació el 24 de julio de 1783 en Caracas y murió en San Pedro cerca de Santa Marta el 17 de diciembre de 1830 y empieza a hacer toda la, la relación más adelante pues señala las cuestiones y entonces dice como que no hubo mérito militar eh, que, que no era un gran Muy estadista mal sí, o
1: estratega sea, mal estadista traidor
0: Exacto. Que es uno de los componentes de la narración de Rosero. Rosero, a través del profesor y de esto, pues nos habla de la batalla de Bombona, por ejemplo, que Bolívar trata de disfrazar como una victoria militar, aunque la ganaron, pero como dicen por ahí, una, una victoria pírrica. Totalmente. Las victorias pírricas son aquellas donde gané
1: con un mínimo de ventaja.
0: Sí, exacto. Pero lo que sacrifiqué, el costo de esa victoria, fue muy alto. Exactamente. Y hay una correspondencia con Santander y entonces la empiezan a develar en esta y a partir de ese nudo que tiene las cartas y bueno, las cartas existen y uno las encuentra igual. Bueno. Entonces, claro, empiezan a configurar y a partir de un texto de Mars, mire usted cómo uno va encontrando la literatura, cómo lo va llenando uno también de esos datos. Por eso, entre la ficción y la historia, ¿no? Cómo nos confronta con en ese discurso, pero uno lee a Marx y Marx habla muy mal de Bolívar. Exactamente. ¿Sí?
1: Y que de hecho, entre otras cosas, lo que, lo que se hace allí para, para dialogar en, en el escenario que les contábamos hace un momento de la cita entre esta élite en la casa de Justo Proceso, pues va a develar estos adjetivos que tú, Hernán, acabas de mencionar precisamente y es justamente, tal vez yo creo, que es la reacción de choque que nos a los lectores en la primera ocasión que llegamos a la obra y es... No, 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 no espere un segundo. Él, él era un hombre valiente y pum, encuentras un dato y dice, no, valiente no era. Escurridizo sí. Si todos ustedes recuerdan uh, a Lord Farquaad en Trek 1, con, con toda, toda seguridad, seguridad <risa> van a, a, a <risa> pensar en en algunas de las descripciones que aparecen en la novela porque uno dice, claro, no luchaba si ganaban, le decían ganamos y lo montaban en el caballo y gritaba victoria pero no luchaba, así que efectivamente luchador no, estratega tampoco, era pederasta, o sea claro, automáticamente viene toda una serie de descripciones en las que insisto que como lectores nos puede generar en, en, la primer, en primer momento un rechazo y cómo así que este autor se atreve a decir tal cosa, pero como tú lo decías Hernán en su momento, el hecho de que exista la fuerza histórica, el hecho de que este que exista el estudio de señudo, que existan los documentos, hace que automáticamente la novela, con propósito artístico y estético, nos lance a buscar en la historia otras respuestas. Eso es bastante poderoso. Uy, si se lo pilló. Píllelo, píllelo, píllelo.
0: ¿Se ¿Si pilla? Uy, si pilla? si pilla, perrito? si pilla? si pilla? ¿Si pilla? Para ir cerrando, Edgar, también que tiene que ver entre la ficción y la historia... Yo creo que algo importantísimo de esta novela es un apartado donde Rosero construye, así como García Márquez construye el escenario de la masacre de las bananeras y qué pasa, construye el momento histórico, a través de la literatura, en donde se da la masacre o la toma de la Navidad Negra de 1822 en San Juan de Pasto. Así es. Esa es una escena potente, ¿no, Edgar?
1: Y además porque el libro, digamos, la reconstrucción que el autor hace es, es muy, muy, muy bella, porque además, entre otras cosas, pues nos va a citar las entrevistas de, de personajes muy puntuales en la novela, y es que tenemos allí a... Belencito eh, Jojoy, a Hilaria Campo y a Polina Grado, que nos van a contar justamente eh, de diferentes maneras qué fue lo que sucedió allí y por qué, entre otras cosas, que cuando vayamos a, a la descripción de la carroza, van a estar el, la, la representación de esas 12 vírgenes que están a la cabeza de la carroza. sí. Digamos que es posible que quisiéramos contar unos detalles, pero no, porque la idea es que ustedes no, vean, sí, vean la, la obra, es que la vean, pero
0: claro.
1: con esta pista que acabamos de darles, van vale a entender el dolor causado en esa terrible eh, Navidad Negra.
0: Es una cuestión por las calles de Nariño, entre las iglesias. Bueno, es, eh, las cartas, por ejemplo, en José María Obando, en su autobiografía, en su autobiografía señala, por ejemplo, eh, lo mencionábamos en anteriores episodios, cómo las mujeres sacaban a las hijas para que fueran violadas por blancos y no por negros, ¿no? que eso dice mucho esa Pero acá lo que hace Rosero es. Construir la escena, narrativamente.
1: Totalmente. De Desde hecho, la
0: literatura, que eso es importante. Es yeah, fundamental. Digamos, toda la literatura. En
1: términos estéticos, es de una creación bastante eh, robusta. De hecho, aquí viene un, un extracto. Ahora la abuela se remeció de furia. Tiraba de Fátima con fuerza. Espabilate, Tullida, le dijo. Y por primera vez la exhortaba de semejante manera. ¿Qué pasa? Que no te mueves. Llegaron a la iglesia de Jesús del Río. Y allí empezó su desgracia.
0: Ah, y sigan leyendo <risa> sí, sí
1: sí es decir este tipo de, 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 de descripciones y la narrativa usada más las figuras literarias y la fuerza del lenguaje hacen que comunique eh, Evelio Rosero en su obra esto que les estamos diciendo el día de hoy
0: yo creo que esa, esa es una buena forma de, de ir cerrando este episodio que pues es una invitación es para hablar de esta novela de, de esos personajes pero tú tenías Edgar ¿Algunas recomendaciones, algunas referencias extras ah, claro que sobre, sí. sobre sí. esta novela que le sirvan a las personas que lleguen a este episodio, lleguen a este punto? Gracias por escuchar.
1: De hecho, eh, cada vez que vemos todo lo que, lo que el autor nos está mostrando, automáticamente creo yo que una de las cosas a las que siempre nos va a remitir, es obviamente siempre a buscar. O sea, creo que Rosero en eso tiene eh, un poder bastante fantástico y es justamente eh, comenzar a mirar qué se ha escrito de Bolívar. Entonces, ustedes íbamos si a encontrar referencias, por ejemplo, del de, eh, canal de historia de la National Geographic con títulos como el caudillo venezolano más famoso de la historia, Simón Bolívar, el libertador de América. sí Y claro, usted y yo leemos este, este o vemos el episodio en, en National Geographic y uno dice, pues vea. ...esto no es así... ...tenemos por ejemplo... Eh, ...la guerra grande... ...el que sirve una revolución... ...ara en el mar... Eh, ...Simón Bolívar... ...y tiene que ver puntualmente con... Eh, ...eso es un texto... ...de la Biblioteca Nacional de Colombia... ...tenemos... Eh, ...a Isaac Sandoval... ...Bolívar no fue el primer presidente de Bolivia... Que ...es un texto... ...que también nos lleva por ese lugar... ...¿quién fue el primer presidente de Bolivia? ...se enciende el debate... ...por el cargo de Simón Bolívar... ...que tiene que ver con esa investigación de Sandoval... ...Bolívar... ...ni libertador... Ni presidente. Es decir, <ríe> el, el, comienzan a aparecer toda esta serie de referencias bastante interesantes. Hace 200 años, Simón Bolívar ponía fin al deseo de independencia guayaquileña, texto de Gabriel Fandiño, que está de hecho en el universo en Ecuador. Tenemos eh, un texto de Her Hernández eh, Mario Hernández Sánchez, Simón Bolívar y Palacios. Diccionario Biográfico Español
0: okay. acerca,
1: acerca de, de, de una biografía de esas construidas de manera muy romántica, como lo decíamos ahorita. Simón Bolívar en el tiempo de crecer, los primeros 25 años, de eh, Roberto Lovera de Sola, eh, Ángel Grisanti, Bolívar, su idilio y matrimonio en Madrid, por ejemplo. Así que pueden ustedes encontrar Toda una serie de documentos bastante poderosos, incluso hay biografía, bibliografía, perdón, en inglés. Pueden encontrar algunos otros estudios, de hecho, desde eh, Gerard Masur ¿Sí? que ha escrito al respecto. Eh, un estudio confirma que Simón Bolívar tenía sangre guanche. No, Esto, es que
0: sobre Bolívar hay una o sea, literatura. un montón
1: impresionante. Así que queríamos. Podemos dar
0: a la ficción, a lo histórico, a lo sociológico.
1: Todo. Todo. Incluso hay uno recomendado bastante curioso y es que Jesús David García Vaca, el famoso antropólogo español que estuvo viviendo en España, en Venezuela, perdón, un montón de tiempo, tiene un texto que se llama Simón eh, eh, Rodríguez, Pensador para América. Es un texto que está en la Academia Nacional de Historia. Así que, eh, digamos que les dejamos allí. Referencias de un lado y de otro, ¿no? Yo, de yo, las que lo favorecen y de las que lo deben. Sí, claro.
0: Uno puede leer La Carroza de Bolívar por entretenimiento, ya, sin ningún. O sea, acá estamos haciendo una reflexión, les damos unos detalles, una invitación, porque pues tiene que ver con la historia, con la literatura, con la ficción, con qué pasó, si realmente hasta dónde como lectores podemos creer en algo o no. Bueno, eh, pero no, esta novela, y da para que uno diga: Venga, yo busco en internet esos documentales. ¿sí? Yo daría a las personas que estén más interesadas en profundizar sobre esto hay un trabajo de la Universidad de los Andes eh, de maestría una tesis que se llama Heroísmo carnavalizado Paradojas de la historia y las disidencias regionales en la novela La carroza de Bolívar de Evelio Rosero. Es un trabajo bastante interesante, yo lo leí eh, lo hace Vanessa Guerrero Jiménez y tiene unas cuestiones que precisamente confrontan lo discursivo en la novela, en términos desde lo histórico y desde lo literario entonces es para darles algunas luces como el primer capítulo se llama Héroe o Villano, luchas discursivas alrededor de la figura de Simón Bolívar y el segundo capítulo se llama Construcción de una paradoja el carnaval hegemónico y la Historia disidente, entonces eso ya también es una invitación como pues, a las personas que quieran digamos analizar esto. Y literariamente a mí se me ocurren, así sin tenerlas muy presentes, bueno, presentes en mi memoria, un poco volviendo a García Márquez, porque creo que la narrativa colombiana, digamos, uno no puede alejarse de García Márquez, pero es que García Márquez hace un libro que se llama El general en su laberinto. Y hay que mirar cómo hay un ejercicio de construcción. O sea, García Márquez, la idea se la da Álvaro Mutis, pero García le dice Gar, García al, al, Álvaro Mutis le dice a García Márquez, ¿por qué no escribe una novela sobre Bolívar? Y se escribe una novela sobre Bolívar, sobre los últimos días de Simón Bolívar, cuando sale de Bogotá, ¿Sí? después de haberse declarado dictador vitalicio y le dicen que no y bueno, todo el lío con Santander la conspiración del 28 y bueno, y se va, y se va porque se va a Europa le prometen como que le van a dar una pensión vitalicia, y hay pasajes muy interesantes de esta novela que yo rescato de García Márquez en el sentido histórico, porque pone a un Bolívar, que es el Bolívar decadente, porque es el final de sus días, reflexivo, pero donde da a entender en la narración, ¿no? Pues está el Edecán, están las memorias, sí, está sí es. todo eso. Pues como ese arrepentimiento de Bolívar sobre la muerte de Manuel Piarra. Lo... Entonces, si ¿sí ven? Ahí hay una versión, ¿sí? Y ahí hay una fuerza en ese sentido. De nuestro Nobel. Claro, digamos. entonces García Márquez, pues obviamente y García Márquez sabía lo que pasó obviamente y pone ahí a, a ese Simón Bolívar como arrepentido de Esa lo carne. que hizo con Manuel Culpo Piar salpello. con culpa hay una culpa ahí y eso es interesante Sí, a mí me ver como para ese mundo.
1: Y, y que nos expande justamente Hernán ese horizonte, digamos, para verlo también desde, desde la literatura, porque podríamos quedarnos efectivamente de la novela de Rosero, de una vez irnos a las referencias históricas y a los estudios sí, concienzudos. Sí, sí, claro. pero fíjate que yo creo que esa mirada hacia el general en su laberinto nos coloca también en esa misma sintonía de otro colombiano que también escribe y toma detalles muy puntuales. O sea, significa que... Tal vez, digámoslo así, esta sospecha sobre su heroicidad, cada quien puede discernirla. Sí. Y se puede discernir, o desde la literatura, desde los estudios historiográficos. O sí. sea, tenemos bas bastantes herramientas, sí, claro. digámoslo así.
0: Y por último, una referencia literaria, porque son literarias las que estoy dando en este momento, pero también tienen que ver con la historia. Es que eso es lo fabuloso de la literatura, que no se puede desprender tampoco de, de lo que ha pasado. Y es un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Guayaquil. Ah, sí, señor. Sí, esa es una cosa de verdad que si les gusta la historia y la ficción, pues no hay testimonio escrito. Están las cartas, claramente, como lo que le cuenta Bolívar a Santander, a Córdoba. Hay una, cosa, hay una cuestión histórica que es la campaña del sur, pero después de la campaña del sur, pues Bolívar se va a encontrar con San Martín en Guayaquil. ¿Sí? pero nadie sabe qué pasó porque se encierran en una casa los dos a hablar entonces pues lo que hay es como la oída la lectura de las personas que estuvieron ahí como después de que salió San Martín y Bolívar los gestos y ¿sí? la fiesta que le ofrece después Bolívar a San Martín pero San Martín bueno ahí hay una cosa que uno dice eso fue chisme eso fue historia
1: pero qué fue lo que fue sí
0: pero Bolívar eh, Jorge Luis Borges hace una narración bastante eh, bueno interesante rica sí o sea uno disfruta mucho como esa parte como que también con construye una escena en la literatura, construye un momento de la historia que es histórica, sí, porque San Martín, el liber... los dos grandes próceres de América, digamos, siempre se han reconocido José de San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Entonces creo que pues, es una invitación, ¿no? Edgar.
1: Digamos que eh, el, el, la ventaja. Aquí en nuestro caso puntual con Rosero, es que nos invita a buscar. Y lo vamos a encontrar eh, justamente Hernán eh, también en otras obras. Digamos, para, para ponerles un caso concreto, algo comenzó eh, de los ejércitos. Si, si eh, digamos, en, en la referencia puntual, como el autor construye las historias, si estamos atentos, nos lanza automáticamente a un lugar en Colombia, en donde sucede un hecho muy puntual que de hecho va a dejar un registro muy bello, doloroso pero bello a la vez, que va a ser presentado curiosamente al Papa Francisco cuando viene a Colombia en Villavicencio okay. o sea, ahí les voy a dar a esas puntadas eh, que es un, algo que le van a presentar de manera muy especial y curiosamente tiene que ver con la novela así que lo que, lo que Rosero hace precisamente es convocarnos a, a una digamos como a una seducción del detalle, literalmente hablando sí, sí, y que sí, nos verdad. puede llevar también o a la misma historia, o a la política, o a la sociología,
0: o a la misma literatura. Sí, sí, sí. Pues, eh, eso siempre va a estar ahí, ¿no? Verdad, Absolutamente. Cara. Entonces, gracias por llegar hasta este punto. Gracias, Edgar, por estar Verdad, acá. Mil gracias.
1: Eh, gracias por la invitación.
0: Gracias por conversar, por pillar, por estar en este Cipilla. Esperamos que vuelvas a este Totalmente. espacio. Mil gracias. Eh, y nada, esto fue Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Cipilla.